0: Herzlich willkommen beim So-denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Jan Taube von Stage. ImmoSmart 24 präsentiert euch den So-denken-Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart 24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Ihr habt ja ähm, auch über 50 Mitarbeiter. Ist da, da werden ja wahrscheinlich einige aus dem Sport auch dabei sein, ähm, kann ich dich ja so quasi mal als Geschäftsführer fragen, ohne dass du da auf Einzelne eingehst, aber äh, würdest du sagen, dass das schon Vorteile hat, Leute aus dem Sport zu holen, die vielleicht wissen, dass man sich durchsetzen muss, nicht aufgeben muss oder auch da, wie bei deinem Co-Founder, ist das eigentlich unrelevant sozusagen? Was hast, hast du da für Erfahrungen gemacht in der Mitarbeitergewinnung? Weil viele Unternehmen suchen ja gute Mitarbeiter und ich muss sagen, ich habe auch so ein, zwei mit Sporthintergrund und was man halt bei den schon merkt, ist so dieses Thema, je nachdem, wie erfolgreich die auch im Sport waren, aber wenn die da auch was erreicht haben, merkt man schon so, okay, die wollen Gas geben und beim Sport sieht man es halt aus meiner Sicht. Wenn jemand dann beruflich Gas gibt, siehst du es auch, aber das siehst du natürlich erst dann, wenn er arbeitet, so, oder? Ähm, und, und das Pendant ist ja jemand, der vielleicht beste Noten schreibt, aber das hat jetzt nicht unbedingt immer was damit zu tun, ob der dann auch einen Beruf Gas gibt, das ist so meine Erfahrung. Weil, ähm, wie siehst du das? Würde ich mich äh, mal interessieren, wie, du, wie deine Wahrnehmung ist, weil Ihr werdet ja wahrscheinlich einige aus dem Sport auch haben, würde ich jetzt mal schätzen, also.
1: Vielleicht eins vorweg, ich glaube, dass Sportler, insbesondere Leute, die wirklich gut waren, viel zu wenig Chancen in Unternehmen kriegen, weil ein Hiring-Prozess und Recruitment ist quasi im Großteil aller Firmen Standard F. Wie viel Auslandserfahrung, wie viel Praktika, wie viel Berufserfahrung, wie viel Sprache spricht diese Person von jemandem, der Profisportler war, der wird nicht so viele Praktiker haben, der wird auch noch nicht so viele Sprachen sprechen und der wird auch noch nicht so viele Erfahrungen haben. Das heißt, du fällst halt total schnell aus irgendeinem Raster, ohne dass du mit irgendeinem gesprochen hast. Du bekommst gar nicht die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, sondern mhm. der, die Computermaske, äh, oh, Checkbox nicht getickt, äh, wird gar nicht weitergeleitet. Also ich glaube, dass das grundsätzlich ein Problem ist, wenn es um Hiring geht. Mhm. Wir persönlich, was ist unsere Erfahrung, was ist meine Erfahrung, wir haben Sportler angestellt. Wir haben eine Kollegin, die spielt in der ersten Basketball-Bundesliga. Wir haben eine Kollegin, die hat in der ersten Frauenbundesliga gespielt, oder sogar im DFB-Pokalfinale. Und wir haben natürlich einige Jungs, die spielen mhm. Oberliga-Fußball. Grundsätzlich haben wir sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ich möchte aber nicht sagen, dass das immer so ist, weil es gibt natürlich mhm. auch Ausreicher, Reißer, wo es nicht gut war weil mhm. ähm, halt einfach keine Fokussierung auf die Arbeit nur Sport im Kopf ähm, Arbeitszeit genutzt um zu recherchieren was zum Sport passiert da war aber, ich glaube das hat, war gekoppelt mit die Leute waren noch zu jung mhm. also die, die waren noch gar nicht so weit überhaupt zu arbeiten ähm, und die die wir haben ähm, das sind, wenn ich jetzt auch so durchgehe, das sind Kollegen, die haben wir schon lange ne? und im Startup ist es, also du hast hier eine gewisse Fluktuation im Startup ähm, das heißt wenn sie lange da sind, sind sie auch gut
0: Okay. Ähm, Nochmal so Thema Sport, aber das gerade schon, schon echt interessant ist. Jetzt bei, bei dir, du hast ja gesagt, dir jetzt auf jeden Fall geholfen, du hast da ja durch diese Disziplin, Ausdauer und diese ganzen Geschichten ähm, gelernt. Was würdest du sagen, war so das, der größte Mehrwert durch den Sport? Also wenn du jetzt bei dir persönlich guckst, ähm, was würdest du sagen, was war so das, was am meisten dir geholfen hat? War das im, im Teamumgang, also Führung? War das... Die persönliche Leistungsbereitschaft oder, oder ja, also dieser Wille, wie wie wo, wo, was würdest du sagen, war so das, was, was dir am meisten geholfen hat oder wo du am meisten mitgenommen hast.
1: Also alle Punkte, die du gesagt hast, sind natürlich relevant. Teamführung das sind ja Dinge, die du automatisch lernst. Ich glaube aber, um Profisportler in einer Sportart zu sein, musst du ja ganz viele Dinge machen, die dir vielleicht gar nicht so Spaß machen. Also ich sag dir mal ein Beispiel, um Eishockey-Profi zu werden, musst du total viel Zeit in einem Kraftraum verbringen. Gewichte mhm. eben. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Du weißt aber, du musst das machen, um dein Ziel zu erreichen. Also du musst Dinge machen, auf die du eigentlich gar nicht so Bock hast und die musst du mit totaler Konsequenz machen. Und die musst du jeden Tag machen, auch wenn das eigentlich ja gar nicht deine Leidenschaft ist. Deine Leidenschaft ist ja Eishockey und nicht Pumpen. Mhm. Und ich glaube, im Unternehmer ist es ja auch so, es gibt Dinge, die machen mir Spaß. Also mein Background ist Vertrieb, ich mache total gern Vertriebsthemen. Es gibt Dinge, die machen mir nicht so Spaß. Die sind aber wichtig, die muss ich genauso machen. Und wenn du mich jetzt fragst, was habe ich mitgenommen, dann ist das, glaube ich, dieses Wissen und die Disziplin, du musst auch die Dinge machen, die mir persönlich nicht so liegen, das ist wichtig, damit du das in der Firma vernünftig auf der Kette kriegst.
0: Mhm. Okay, also schon so in die Schmerzzone rein. So genau. Sehr gut. Ähm, wenn du mal so zurückblickst, ihr seid ja sehr schnell jetzt doch sehr groß geworden, vor allen Dingen, äh, was krass ist, so überall irgendwie so unfassbar vernetzt. Ähm, also schon sehr, sehr schnell gewachsen, finde ich, wenn man sich das so anguckt. Vor allen Dingen in dem Bereich, der ja von außen eigentlich sehr gesättigt wirkt. So, ne? Ähm, also, anscheinend ja doch, doch nicht ist. Was würdest du sagen, was war äh, wirklich entscheidend, um ganz schnell so Steps zu schaffen, also Prototypentwicklung oder den ersten großen Kunden ziehen? Und was war so wirklich, vielleicht wirklich wichtig, um langfristig äh, jetzt schon diesen Erfolg zu generieren und auch in diese großen Themen reinzukommen?
1: Also, wichtig war zu Beginn ja irgendwie, Vertrauen zu schaffen, auch in den Investorenmarkt und den Gesellschafterkreis das, was man sich überlegt hat und mit der Hand geführt hat, das geht auch automatisch. Also eine Kamera zu bauen und dann wirklich eine KI zu haben und die erkennt ein Spielgeschehen und die schickt ein Signal auf irgendeine Videoplattform und das geht.
0: Also das ist was jetzt so
1: mhm. total klar, wir produzieren 800 bis 1000 Spiele jedes Wochenende, klar geht das, ist ja am Anfang so, okay, geht das wirklich? Mhm. Und ähm, das also, es hört sich jetzt, wie gesagt, zurückblickend rückblickend ja, klein an, aber das war damals total wichtig, einfach, dass man diesen technischen Schritt hat. Und dann zu sagen, ey, das kann man verkaufen. Du fragt das vorhin schon, was, wer sind denn da Kunden? Wer kauft das denn? Also einfach, dass du einen, einen, jemanden findet, der sagt, ich will den Sport fördern. Ich kaufe jetzt hier mal 50 Kameras für meine Region. Weiß nicht, einer der ersten Kunden war die Sparkasse Dortmund. Die sagt, ey, das ist so geil, ich mache eh Sportförderung. Und jetzt kriege ich mal ein cooles digitales Produkt, was richtig Mehrwerte liefert für die Vereine. Da haben die was von. Und ich stehe gleichzeitig noch da, als die Sparkasse Dortmund digitalisiert mittels künstlicher Intelligenz fördert <lacht> den Amateursport. Das ist doch mal eine geile Message. Und dann kam der Oberbürgermeister von Dortmund dazu und sagte, ey, wir sind die digitalste Fußballstadt Deutschlands. Das ja. ist ja so für, eine, also für uns, wir haben, wir haben jemanden gefunden, einen Kunden und für den ist das auch eine total sexy Sache. Das war ja ein Riesenschritt. Mhm. Und dann das Nächste war, Leute, dieser Markt ist nicht nur deutsch und wir als kleine, kleine, kleine Startup sind in der Lage, Konzerne zu gewinnen. Wir haben Ausschreibungen gewonnen bei der Swisscom für 200 Kamerasysteme in der Schweiz. Wir haben komplett alles an Sport in Luxemburg, was mhm. relevant ist in Österreich, unser Partner, erst digital, die haben innerhalb von acht Monaten 150 Kameras da installiert. Also du bist in der Lage als Start-up so große B2B-Ausschreibungen. Die letzte Ausschreibung, in der wir drin waren, war von PwC geführt. Mhm. Das ist so, wenn du ein Konzern bist, klar, machst, aber so als Start-up, oh Gott, du kriegst, du kriegst so ein Telefonbuch-Anforderungskatalog, was du <lacht> ja. durchgehen musst, oh, langer Sales-Cycle, dass du halt in der Lage bist, solche Dinge zu bedienen und auch zu gewinnen. Mhm. Ähm, das ja. waren mit sich halt sehr elementare Schritte
0: und so das Thema, ähm, Entschuldigung, hier ist äh, für die Aufnahme, der Dackel macht hier gerade Ärger im Büro, der ist hier dabei. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber wenn du, äh, hier siehst du ihn mal kurz, ähm, aber wenn du, ähm, wenn du ähm, so mal überlegst, Internationalisierung, also ihr seid ja ein deutsches Unternehmen, ihr habt 50 Mitarbeiter, ähm, jetzt haben wir natürlich noch einen Riesenmarkt über, über, auf der anderen Seite der Welt, einmal über den Deich rüber. Da seid ihr wahrscheinlich noch nicht vertreten. Ähm, wie sieht es äh, da aus generell, War das Thema an sich ist ja, Jahr, ich sag mal, da natürlich NFL, also Basketball, Hockey, Eishockey, äh, Rugby, sage ich schon hier, ähm, weißt du, was ich meine? Ähm Football. Genau, Football. Ja. Jetzt NFL kommt NFL. groß
1: nach Deutschland. Genau. Also Vielleicht so zum Einordnen, USA ist mit Abstand der größte Sportmarkt der Welt. Ja, ja. Komplett anders strukturiert als äh, der deutsche oder der europäische Sportmarkt. Da ist mhm. weniger Clubs. Ähm, wenn du darauf kicken willst, Fußball spielen, kostet das richtig mhm. Geld. Ist viel über ja. Schulen, viel über Unis äh, strukturiert. ich ähm, muss aber dazu sagen, der deutsche Markt ist der zweitgrößte Sportmarkt der Welt. Also wir haben das Glück, dass wir aus dem zweitgrößten Sportmarkt Krass. der Welt kommen. Wir kommen jetzt nicht aus einem kleinen Land, wo das sagst, oh, ist aber überschaubar, was man hier reißen kann, sondern wir sind hier schon in einem extrem relevanten Markt unterwegs. Und muss man dazu sagen, die Wettbewerbsdichte in den USA ist extrem. Mhm. Also je, ich würde sagen, es gibt so fünf, sechs relevante Player weltweit, die in unserer Branche unterwegs sind. Davon sind drei, vier in den USA und die hauen sich da richtig die Köpfe ein mit extrem mhm. viel Marketing-Spendings. Und wir halten es für strategisch clever, unseren Heimatmarkt erstmal signifikant zu erschließen. Wir sind ja schon in Dach sehr, sehr groß mit 150 mhm. Kameras in Österreich, 200 Kameras in der Schweiz und dann europäisch zu wachsen. Und ganz ehrlich, da muss man mal gucken, wie sich der Markt weiter erschließt. Weil du brauchst ganz, ganz andere Mittel, ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, lass uns, lass uns äh, in die USA gehen.
0: Jetzt ähm, auch noch mal eine Frage. Also wenn man jetzt so Fußball gucken will, muss man das ja bei äh, Sky machen ähm, oder bei äh, hier DAZN oder wie das heißt. also ich
1: bin ja, nicht so Das machst tief. du auf Stage vom TV.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, weil am Ende des Tages, ne, das ist ja auch alles, also man sieht es ja, früher haben wir irgendwie Fernsehen geguckt, also wir sind ein ähnlicher Jahrgang, ähm, ich bin 87, du 84, ich glaube, wir sind beide mit Fernsehen äh, groß geworden und ähm, das gibt es ja heute nicht mehr und ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke keinen Fernsehen mehr, also ich habe nicht immer mehr zu Hause einen Fernsehanschluss, also ich, ich könnte gar keinen Fernsehen gucken, ich bestimmt irgendwie, aber auf jeden Fall gucke ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das wird ja im Sport wahrscheinlich ähm, sich auch in diese Richtung stark entwickeln oder hat sich vielleicht sogar entwickelt, weil klar, ich denke vielleicht so der klassische Fußballgucker, der ist vielleicht auch noch irgendwie so um die 50 und der macht dann die ARD-Sportshow an und dann vielleicht auch noch mal irgendwie ähm, kauft sie ein Sky-Abo, aber auf der anderen Seite ähm, meinst du nicht, was, wie, was, wie, was meinst du so, könnte es sein, dass Stage so das neue Netflix wird sozusagen, weil das gibt es ja eigentlich noch, ich wüsste jetzt keine Plattform, wo alle Sportarten, wo du so durchstreamen kannst, durch alle Kanäle, sondern ähm, im Prinzip musst du dann immer gesondert hier mal gucken, da mal gucken. Ähm, gibt ja verschiedene Streaming-Plattformen, aber so richtig so, so das Netflix sozusagen für Sport gibt es ja nicht. Jedenfalls ich, wüsste ich nicht. Oder es gibt es doch und ich, ich kenne es nicht.
1: Nee, es gibt, also es ist, jetzt vom Spitzensport gibt es ja ganz viele Player. Ne? Du hast jetzt Sky, The Zone genannt, ja, Amazon, genau. ne, die sich Champions League-Rechte gesichert haben. Ja. Du hast RTL, die immer mehr ins Streaming reingehen. Du hast so S-Nation, das Startup von Springer und die Weifert von der DFL, die groß in den Sport reingehen. Aber die beschäftigen sich ja alle immer mit den Top-Ligen. Also denen ist es wichtig, die erste Liga oder die Champions League von einer sport zu Wir sind ja eher so die Heimat des Grassroots-Sports. Also da, wo du kickst, mhm. wo dein Bruder kickt, dein Kumpel, dein Sohn, deine Tochter. Und uns geht es darum, eben diese Heimat äh, äh, für diesen Bereich zu schaffen und nicht in den Spitzensport reinzugehen.
0: Mhm. Okay. Aber du, siehst du dann auch, ähm, trotzdem noch mal so zu der Frage, dass sich äh, die Richtung da komplett in Richtung Streaming entwickelt, ja, sozusagen?
1: Okay. Ja, also Streaming, ist, also, das ist ja generell, also TV ist immer weiter abnehmend und selbst wenn Leute vom TV hängen, gibt es ja diesen Second Screen äh, Trend. Genau, also, ja, Ich ja. gucke Fernsehen, habe parallel irgendwie Tablet, Laptop oder Handy oder alles drei offen ähm, und versorge mich quasi zu Informationen zu dem, was ich gerade gucke, noch parallel irgendwie im Internet und die Leute konsumieren ja Sport immer da, wo sie es wollen Ne? Also jetzt ein Live-Spiel, ist klar, brauchst du Live. Aber so ein Highlight-Cut konsumierst du eben auch irgendwie drei Stunden nach dem Spiel. Und das ja, machst genau. du, wann es dir gerade irgendwie passt. Und das kannst du halt im Internet viel besser als in einem linearen tv sender Also dieser Trend, ähm, dass alles online verfügbar ist äh, und nicht nur im linearen tv ist auch im Sport ganz, ganz deutlich.
0: Ähm, hattet ihr eigentlich so eine Art Tipping-Point? Also irgendwie, wo ihr, keine Ahnung, einen Kunden bekommen habt und dann ging es auf einmal ab oder seid ihr wirklich durch diese Pressekonferenz dann, oder war das der Tipping Point, diese Pressekonferenz oder gab es so was, so diesen Hockeystick, passt ja zu deiner Sportart, wo es dann so exponentielles Wachstum gab?
1: Das waren ein paar, es war jetzt nicht der eine, das war, was uns total geholfen hat, war eine Partnerschaft mit dem DFB. Mhm. Aber das dir so quasi ein Gütesiegel verleiht. Ja. Also immer wenn ne, also immer, Du musst dann fünf Jahre zurück, da war das mit dem Streaming noch nicht so selbstverständlich wie es jetzt ist, mhm. da kommt oft die Frage bei Vereinen, von, von Kunden, darf man das denn überhaupt? Und wenn du sagst, ja, das ist natürlich so, wir machen das in Partnerschaft mit DFB und unser ganzer Content, der läuft in der Content-Partnerschaft auch auf fußball.de, auf ja der Webseite von DFB, dann ordnest du diese ganzen Einwände äh, alle einmal weg damit. Das heißt, das hat äh, uns sehr geboostet und hat natürlich auch für weitere Bekanntheit gesorgt. Dann aber auch so Themen wie: Wie ist denn da die Bildqualität? Ja, die mhm. Bildqualität ist gut genug, die nutzt RTL für ihre Produktion.
0: Ja, okay. <lacht> das
1: ist, also, das hat natürlich auch total äh, dazu beigetragen. Und der nächste Schritt ist halt sowas ja: Und euer Coaching-Tool, äh, taugt das irgendwie was oder hat das der it im Kämmerchen entwickelt? Nee, nee, das hat der BVW äh, mitentwickelt. Ähm, Boah, einen also
0: große Namen helfen dann auch. Äh ja, das ist halt einfach ja. so.
1: Große ja. Namen und Kompetenz hilft mhm. natürlich enorm, äh, wenn es äh, in den Markt geht, wo du Dinge verkaufen willst.
0: Also jetzt, so. jetzt bist du ja der Vertriebsmensch bei euch, kommst du ja aus dem Bereich. Was würdest du ähm, sagen, was bringt euch am meisten Kunden und am meisten Wachstum in dem Bereich im, im Marketingvertrieb? Gerade jetzt ist es
1: einfach Bekanntheit. Also unser Produkt ist gut. Ne? Also wenn du mit Kunden redest, dann haben wir eine total gute Quote, zu wie viele Abschlüsse wir generieren. Mhm. Aber es ist immer noch so, dass uns nicht genug Leute kennen. Also selbst wenn ich vorhin begeistert erzählt habe, hey ich wir diesen und dann waren Anfragen, das wächst ja auch aus. Und es gibt so viele Themen. Also Bekanntheit ist eines der Hauptthemen. Wenn du die Gelegenheit mhm. hast, bei deine relevanten Zielgruppe deine Messe so zu platzieren, dann hat das sofortigen Vertriebserfolg. Also ich meine, wir hatten letztens einen TV-Beitrag bei NTV, das ist für uns sensationell. Also Messer kannst du super messen äh, äh, bringt etwas. Also geht es bei uns darum, wie bei ganz vielen Startups, wie hast du Kontakte?
0: Aber so Performance-Marketing, also dass ihr wirklich so äh, Google- und Facebook-Werbung zuschaltet, macht ihr das auch oder ist es wirklich, also wenn du jetzt so mal überlegst, so von zehn Kunden, die kommen, würdest du sagen, nützt dir das oder ist es eher Empfehlung, also wie würdest du ja, das so einschätzen?
1: Ähm, äh, haben, wir mit, äh, äh, haben wir mit experimentiert. Mhm. Ähm, damit kannst du auch super Leads generieren, die Conversion ist aber noch äh, überschaubar mit Facebook-Ads und äh, äh, Google-Ads. Ähm, wo am meisten Kameras drüber kommen, sind äh, über große Deals, ne? also so aller äh, Sparkasse Dortmund, ähm, also von Förderern des Sports, von regionalen Firmen, die sagen, mhm. geil, ich kann meine Messages bei euch kommunizieren und ich tue dem Sport was Gutes. Mhm. Ähm, die nehmen große Pakete ab und da sprechen wir mit. Da gibt es Prozesse, die gehen total schnell, weil quasi eine befreundete Firma gesagt hat, ey, wir machen das hier bei uns, macht das doch auch mal. Und es gibt mhm. eben Vertriebszyklen, die dauern extrem lange. Ähm, dafür hängen dann da, also da hängen dann mehrere tausend Kameras in dieser Pipeline an diesen einen Kunden fest. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen Klumpenrisiko, ob etwas passiert ja. oder nicht passiert. Ähm, aber das ist eben aussichtsreich.
0: Cool, ich würde gerne, wir sind fast am Ende, ich würde gerne trotzdem nochmal zwei Fragen, eigentlich drei, aber zwei auf jeden Fall nochmal stellen, weil die, die interessieren mich bei deinem Werdegang so, ähm, was war die schlechteste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast als Unternehmer und was war die beste und ähm, bei der schlechtesten, was hast du daraus gelernt und bei der besten, was war, was dadurch passiert?
1: Boah, das sind noch schwere Fragen. <lacht> ähm.
0: <lacht> sind die letzten, die letzten Fragen, gleich, wir haben es gleich.
1: Die schlechteste Entscheidung, es gibt eine, die kann ich aber nicht öffentlich sagen, weil <lacht> da hängt ein Kunde hinter. Ja, ja. Das wäre ein bisschen blöde. Aber es gibt eine. Du, du triffst ja, oder ich treffe ja pausenlos auf falsche Entscheidungen, weil Dinge, die bei uns passieren, laufen ja unter Hochdruck, unter ganz, ganz vielen Sachen. Ja. So viele Sachen kannst du dich nicht richtig mit befestigen oder schätzt es halt einfach falsch ein. Wir haben gerade Büroräumigkeiten gemietet, da kann ich dir sagen, die sehen total sexy aus. Ähm, jetzt sind sie mal da drin, Klimaanlage funktioniert nicht vernünftig. Mhm. Das heißt, ein Großteil unserer Belegschaft wird mich wahrscheinlich am liebsten lynchen wollen, weil die saßen da bei 29 Grad. Ähm, mhm. War auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung, dieses Büro so schnell zu mieten. Hat Impact auf viele Leute gehabt. War schlechte Entscheidung, das zu machen. Hätten wir vorher besser machen müssen. War das jetzt die schlechteste Entscheidung ever? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber eben ein Beispiel, wo ich das okay habe. schlecht gemacht. Ähm, besonders gute Entscheidungen. Naja, man lebt ja viel auch in so einer Gefühlswelt zu ähm, ich habe jetzt eine geile Idee, das konvertiert hoffentlich in sechs Monaten. Weiß man aber auch erst in sechs Monaten, äh, ob mhm. das wirklich äh, richtig gut geklappt hat. Eine Sache, die ich vielleicht mitgeben kann als gute Entscheidung, wir waren einmal sehr breit aufgestellt. Also wir haben es versucht, du kriegst Anfragen, du sagst, oh geil, das ist ein Revenue dahinter. Du willst viele Dinge machen, möglich machen. Du willst, dass das nach vorne geht, du willst mehr Umsatz. Und mhm. irgendwann lernst du, oder ich habe gelernt, das ist total zeitintensiv. Das geht nicht alles parallel. Wir mhm. haben die Struktur nicht alles parallel. Mhm. Also eine der guten Entscheidungen war zu sagen, pass mal auf, wir müssen auch mal Nein sagen. Wir müssen uns voll fokussieren. Wir müssen uns fokussieren. Ein Beispiel vorhin war ja, macht ihr auch Dinge außerhalb des Sports? Mhm. Ja, haben wir so ein bisschen gemacht. Um das richtig zu machen, brauchst du volle Energie. Wir mhm. müssen uns auf den Sport konzentrieren. Wir müssen diese eine Sache machen, dafür richtig gut. Deshalb glaube ich, das war eine sehr wichtige Entscheidung, einfach dieser Fokus. Weil du, Dinge, die ich ja mit meinem Geschäftsführer-Kollegen zusammen entscheide, richtet ja die ganze Firma so aus. Wenn du das vorgibst, das muss so gemacht werden, dann machen die Leute das. Das es ist halt wichtig, dass du das Streamlines und fokussierst.
0: Okay. Ähm, letzte Frage. Ähm, du hast dich aus dem Sport selbstständig gemacht, beziehungsweise nebenbei dann nach, nach der Vertriebsfunktion. Ähm, was würdest du Menschen mitgeben, wenn die auch drüber nachdenken und sagen, hey so cooler Podcast und ich habe auch irgendwie Bock was selber zu unternehmen. Ähm, was würdest du denen mitgeben auf dem Weg?
1: dass sie sich vorher extrem gut informieren, was man alles machen muss. Also wir haben so viele Fehler bei Gründung gemacht. Welchen Standort nimmt man? Standort ist total relevant, weil du Fördermittel kriegen kannst, wenn du irgendwie in sozial schwache oder wirtschaftlich schwache Standorte gehst. Überleg dir, was kannst du für Fördermittel abgreifen, bevor du 25% deiner Firma abgibst, weil du da nicht mehr als KMU-Unternehmen gibst. Überleg dir ganz, ganz, ganz genau, was braucht man wirklich für Skills bei Gründung? Also wo ist es so elementar wichtig, dass du jemanden im Gründerkreis hast, den du immer da hast, auch in zehn Jahren, weil du sagst, das, das, was der macht, ist so total wichtig für dich. Oder zu sagen, nee, ich gründe immer einen kleineren Kreis, muss aber gucken, dass ich mir Know-how mit dazu nehme. Also informier dich, mach dich schlau, und sag nicht einfach aus einer Romantik heraus, ich gründe jetzt mal eine Firma, beschäftige dich mit Themen wie ein Gesellschaftervertrag. Hast du wahrscheinlich, hat man da vorher noch nie was mit zu tun gehabt in der Regel. Was muss da drin stehen? Mache ich den auf Englisch oder mache ich den auf Deutsch? Naja, mhm. wenn du stark wachsen willst und mit internationalen Investoren äh, sprichst, werden dich doof angucken, wenn du da mit einem deutschen Pamphlet hinkommst. Also, das sind so viele Kleinigkeiten. Also wirklich durchdenk das richtig und verlieb dich nicht nur in deine Produktidee, überleg, wie Vertrieb funktioniert und was alles mit dazugehört auch wenn das Dinge sind, die eigentlich nicht sexy sind, weil du dein Produkt mhm. total gut findest, sondern überleg wirklich, was du noch alles machen musst.
0: Mhm. Okay, cool. Mega, äh, Jan, das ist echt eine geile Story. Ich bin echt gespannt, was da passiert in den nächsten, in den nächsten Jahren, äh, weil ich finde das mega. Also ich finde, das äh, war ein ziemlich cooles Interview, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, bin echt mega gespannt. Äh, Dortmund ist ja gerade eingestiegen, ist ja super heiß gerade seit ein paar Monaten und äh, mal gucken, vielleicht ist ja dann irgendwann äh, noch das eine oder andere bekannte äh, Unternehmen dabei oder dann äh, irgendwann mal, keine Ahnung, die Lakers aus L.A. oder was weiß ich nicht, wie wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, und dann machen wir mal einen zweiten Podcast irgendwo und äh, ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall werden wir es weiter beobachten und ja, vielen Dank für deine Zeit. War auf jeden Fall ein mega cooles Interview und ähm, ja, ich freue mich zu sehen, was da so passiert bei euch.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir sein durfte.
0: In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. ciao. Das war Teil Nummer 3 und damit ist das Interview zu Ende. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei seid. Nächste Woche mit einer Unternehmerin aus Hamburg. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.